0: Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en breve mi final afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este... Momento precioso de... narrado por San Lucas. Es verdad que a mí siempre me ha gustado más narrado por, por San Marcos, pero cada uno tiene como sus aspectos, ¿no? Dice, así... <coughs> Sucedió que al acercarse era Jericó. Estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno. Y empezó a gritar diciendo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que, iba delante, los que iban delante le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Y cuando estuvo acercado le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y Todo el pueblo al verlo, alabó a Dios. Es evidente que es Bartimeo, <coughs> el ciego del capítulo 10 de San Marcos, y que muy posiblemente San Lucas ha tomado de San Marcos para poder narrar este acontecimiento. Pero es verdad que San Lucas eh, da importancia a cosas que, que San Marcos no da y viceversa. ¿no? Empieza diciendo... <coughs> Que se acercaba el ajérico y estaba un ciego sentado junto al camino. ¿no? Un ciego sentado junto al camino. ¿no? no dice un mendigo ciego sentado al borde del camino. Un ciego sentado junto al camino. No, no insiste tanto en esa condición <coughs> de mendicidad, de, de no discreción o no discernimiento de qué es lo que le dan, este es, un, este es un ciego, no, es alguien que no ve, que está sentado, pero está junto al camino. Hay como una voluntad de, de permanecer cerca del camino, enterándose de qué pasa en el camino, pero sin meterse del todo en el camino. ¿no? el como un icono de la gente que está eh, como próxima a la vida, pero sin meterse en la vida. O sea, enterándose de qué pasa por la vida, pero <coughs> sin meterse a fondo, ¿no? manteniendo como una cierta distancia que la vida no me salpique demasiado, que lo que pasa en el mundo no me implique <coughs> demasiado. Entonces, marca una, una distancia, ¿no? Está junto al camino, como, como una cercanía al camino, junto al camino, y está pidiendo limosna, ¿no? Es evidente que es un mendigo, evidentemente, porque pide, pide limosna, pero no insiste tanto como San Marcos, ¿no? Un mendigo ciego al borde del camino, ¿no? Eh, y tal, ¿no? un mendigo ciego, ahí es un ciego que está pidiendo limosna, ¿no? A lo que pasaba gente preguntó qué era aquello. O sea, eh, es bonito porque hay una iniciativa del ciego que tiene como una inquietud de saber por qué hay revuelo, qué está pasando, por qué sucede algo y no me entero del todo. Eh, la vida es como si me hubiese descartado, estoy fuera, eh, junto al camino, eh, Noto como las, los ecos de lo que pasa en el camino, pero yo no participo. Y, y hay un interés, porque quiere saber, por eso pregunta, ¿qué es esto? No? ¿Qué está pasando? Y le dicen, ¿qué pasa Jesús el Nazareno? Y es oír qué pasa Jesús el Nazareno y este hombre, que hasta este momento hay como una cordura, una estabilidad, un, un, pues como toda una corrección, ¿verdad? Y de repente, oye, ¿qué pasa Jesús el Nazareno? Y pierde los papeles. Se pone a gritar, ¿eh? a ver que era Jesús que pasaba, ¿eh? empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y es yo creo que es muy bonito, no porque es Jesús que está pasando, no, no es Jesús que viene, entonces puede ir más o menos igual y ya está, sino Jesús que está pasando, es decir, ha pasado por el escenario de mi vida y me he quedado fuera del milagro. <coughs> Esto nos pasa muchas veces, que sentimos como que el Señor está pasando, se está yendo, oye, Señor, ¿y yo qué? ¿Que te has dejado a mí? Señor, ¿que, que, que, ¿qué haces con mi vida, Señor? ¿Que tendrás que dar alguna respuesta a la carencia que hay dentro de mí? Este ciego está como desconcertado, no puede ser, no puede ser que siempre se dice que Jesús Nazareno es que el que pasó haciendo el bien y yo me he quedado fuera de ese bien, ¿no? Todo el mundo parece, parece como que se ha beneficiado de la presencia de, él, de Jesús del el Nazareno, pero yo me he quedado fuera. Y se está yendo. Jesús, ¿qué pasaba? ¿No? Y, y se pone a gritar. Como diciendo, no puede ser esto. O sea, Dios no me puede dejar de lado. Y es bonito porque yo creo que a veces no pedimos convivencia. Y, y este ciego no sabe si volverá a pasar Jesús, pero lo que sabe es que no se le va a escapar. Y se pone a gritar... Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Como diciendo, y para mí no hay milagros, y para mí no hay ningún signo, y para mí no hay ningún gesto. ¿Yo tengo que, yo tengo que permanecer en mi vida gris sabiendo que ha pasado Jesús? O, o, ¿O puedo aspirar a que Jesús haya hecho algo definitivo en mi vida? ¿Puedo aspirar a que Jesús haya marcado definitivamente mi vida? Porque, porque si no, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Es como, no entiendo nada, ¿eh? no comprendo nada de lo que está pasando aquí. ¿no? Eh, le forma bueno, que era Jesús Nazareno, que pasaba, y empezó a gritar, diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y es bonito, porque fijaos lo que dice, dice que los que iban delante, ¿los que iban delante de quién? ¿De Jesús? Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero gritaba mucho más, ¿no? Los que estaban delante de él, yo diría, ¿no? Los que están como más cerca de Jesús que él. O sea, no entiendo muy bien si los que iban delante. Yo creo que no puede ser los que iban delante de Jesús, porque Jesús ya está pasando, ¿no? O sea, más bien, los que están delante de él, de él. Los que iban delante como en, como orientados hacia Jesús, los que están más próximos a Jesús, ¿no? Y esos se convierten en un, en un impedimento para que el grito del ciego llegue a Jesús en una dificultad para que el grito del ciego de, de, de nacimiento llegue al Señor, ¿no? Dice, le increpaban para que se callara. ¿eh? Le increpaban. O sea, no es le indicaron que se callara un poquito. No, no. Le increpaban. Increpaban es una acción un poco violenta, un poco fuerte, ¿no? Para que se callara. Muchas veces nos pasa esto, que tenemos una reacción del mundo como, como que nos, nos, nos grita que nos callemos, ¿no? No soporta. Desde el mundo se le ve un grito de socorro al Señor. No lo soporta. Y entonces nos grita más para que nos callemos. Y dice que él gritaba más fuerte todavía, ¿no? Pero gritaba mucho más. Mucho más, ¿no? Hijo de David, ten compasión de mí. Hasta aquí más o menos es parecido Bartimeo en Marcos, en San Marcos y en San Lucas. Parecido. Pero a partir de aquí ya no. Ya no, ¿no? Él está gritando mucho más... Y en, y en San Marcos se insiste en la labor fundamental de la iglesia de intermediaria que da ese anuncio tan precioso, ánimo, levántate, te llama. ¿no? Es que es un anuncio rompedor, totalmente, totalmente ilusionante. ¿no? Dice, le pago para que se callara, pero mucho más, hijo David, tengo pasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. ¿Sí? Y cuando sube acercado le preguntó, mandó que se lo trajeran. En San Marcos no es así. En San Marcos, el ciego, cuando oye que le invita al Señor, pega un bote, suelta el manto y llegó donde Jesús. Aquí le, les dice que se lo trajeran, pidió que se lo trajeran. ¿no? San, San Lucas que siempre como que suaviza las cosas, no para que se entiendan más. Mandó que se lo trajeran. Y cuando llegó, ¿no? cuando ya estuvo, se hubo acercado, le preguntó. ¿no? Este momento es muy bonito, porque es verdad también, que se insiste mucho en la labor de la iglesia como mediadora, pero casi que tiene que hacer una labor asistencial, porque en otro lado es una acción apostólica de, de apostolado, en un anuncio, ánimo, levántate, te llama, y él pega un brinco y llega donde Jesús, aquí no, aquí él pidió que se lo trajeran y cuando se hubo acercado le dijo, ¿no? o sea, es la iglesia la que, la que acerca, la que atrae, la que lleva de la mano, es la iglesia la que tiene que, que hacer ese papel de mediadora entre Dios y los hombres, que es el único sentido por el cual la Iglesia existe, como mediación universal de salvación, ¿no? O sea, en la Iglesia encontramos a Cristo vivo y lo que deseamos hacer a la Iglesia no es la Iglesia, sino Cristo vivo, ¿no? Cristo vivo que se manifiesta en en, pues en tantísimas cosas, pero sobre todo en la vida de comunidad, en este caso, ¿no? Entonces, cuando que se otra genera, ¿no? y en cuanto se ha acercado, él le preguntó, ¿eh? le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Qué frase tan genial que nos dice hoy el Señor a nosotros, ¿tú qué quieres que haga por ti? Dímelo, porque yo estoy deseando hacer algo por ti, pero tú dime, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Hasta dónde me dejas actuar en tu vida? ¿Cuánto me permites que irrumpa en tu vida? Claro, esto es muy importante porque, porque no llegamos más porque no queremos llegar más. No queremos llegar a más gente, ¿no? Pero seamos sinceros y digámoslo, porque porque, si no es una confusión, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por los tuyos? ¿Qué quieres que haga por la humanidad? ¿Qué quieres que haga? ¿No? El Señor siempre pregunta, siempre, porque es la elegancia personificada y porque Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti y no va a hacer nada que te violente. No, lo no va a hacer. ¿Qué quieres que haga por ti? Dice, Señor... Que vea otra vez, otra vez, ¿no? que vuelva a ver. No es un ciego de nacimiento, es un ciego eh, que se ha quedado ciego, con lo cual se acuerda perfectamente de cómo se veía, de la vida con color. Se acuerda perfectamente de que hay muchas cosas que no dependen de mí y que son anteriores y que son una belleza. ¿no? Y, y quiero recuperar eso, ¿eh? Señor, que vea otra vez. Que vuelva a ver. ¿no? Que vuelva a ver. ¿no? Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. En el instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. ¿no? Eh, pues al final, el Señor pregunta, ¿qué quieres que haga? Señor, que vuelva a ver. Y Jesús, con esa discreción pasmosa que caracteriza lo verdadero, porque Cristo es verdadero, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que, que inmediatamente dice, pues fenomenal, vete, tu feta salvado. Señor, que vuelvo a ver, vete, tu feta salvado. O sea, ponte en marcha creyendo que ya ha hecho el milagro sin que haya una acción de la cual puedas deducir que ya ha hecho el milagro. O sea, no te puedes adueñar ni de la sensación del milagro. No te puedes adueñar ni de la gestión del milagro. No, no. Tienes que vivir en la pura gratuidad, en el puro amor de Dios levántate, recupera la dignidad, no, no puedes estar sentado al borde del camino, o junto al camino, no puedes estar sentado, eres un hijo de Dios para estar de pie, en pie de guerra, ¿eh? para enfrentarte con el enemigo, ¿no? levántate, segunda, vete, ve, ¿no? ve, ve, que es ánimo, se libre, ve, anda, ¿eh? tu fe te ha salvado, levántate lo dice en San Marcos, aquí es ve, tu fe te ha salvado. Eh, o sea, llega un momento en el, que, en el que uno tiene que tomar partido ya en serio por el Señor sin que el Señor nos conquiste haciendo gestitos así como muy eh, eh, vistosos para que uno diga, ah, pues mira, sí, ha hecho un milagro con lo cual, fenomenal, aunque todavía no hay las consecuencias pero ya está en marcha el milagro ¿no? uno se pone en marcha antes de que el milagro se manifieste por eso levántate, no, levántate, no, ve Echa a andar, echa a andar. Tu fe te ha salvado. O sea, gracias a la fe que tienes, eh, se te va a curar toda amargura del corazón, porque tu fe te ha salvado. ¿no? El Señor te dice, te curaré. Te curaré en cuanto pueda. ¿no? Que, es, que, es, que es tan bonito, es tan bonito. ¿no? Vete tu fe te ha salvado, y al instante, este instante es muy típico de la acción de Dios, y al instante, inmediatamente, porque entre, entre la acción de Dios y su manifestación, no puede mediar un tiempo eh, que se pierda, ¿no? y al instante, ¿eh? Eh, recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo eh, quedaba la, alabando a Dios, ¿no? o sea, es un momento muy fuerte donde ella ha dado el paso de la fe, él la ha invitado, pero ella ha dado el paso de la fe. Y, y bueno, y el Señor en el fondo lo que mira es si de verdad estamos caminando. Al ¿no? instante, a de la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. O sea, este hombre entiende que desde ya toda su vida es. Una referencia eh, a Dios, a la acción de Dios. Por eso seguirá siendo el leproso, por eso se, en este caso el ciego eh, de Bartimeo, el ciego de Jericó, um, o el otro el leproso, el otro el tal, porque en el fondo todos quieren permanecer como un testimonio de que Dios ha actuado en la vida y ha cambiado de signo la existencia. Y lo que podía ser una especie de tristeza generalizada, empieza a ser eh, una plenitud, una alegría, una una, eh, sí, un, como una confianza muy grande en que el Señor actúa, en el que el Señor hace, ¿no? Entonces, yo creo que, que este es, es precioso, ¿no? Porque dice que al instante recobró la vista, ¿no? recobró la vista, empezó ya a ver, y dice esto, y lo seguía glorificando a Dios, ¿no? Y ya va detrás de él glorificando a Dios. Este y lo seguía glorificando a Dios, en el fondo es, se convirtió en un discípulo que glorificaba a Dios. La vida de este hombre desde entonces se medirá en referencia... Cristo a Cristo, ¿eh? a Cristo ¿eh? dice y todo el pueblo al verlo alababa a Dios Qué bonito es eso porque porque cuando Dios hace un milagro no se beneficia solamente aquel sobre el cual actúa el milagro ¿no? es, es evidente que el, primero, el primer beneficiado es el ciego de Jericó eso es evidente ¿no? pero pero no es lo único no es lo único ¿no? o sea el señor puede actuar como quiera Ahora, una vez que el Señor ha actuado, eh, se tiene que notar, se tiene que notar. Si yo soy consciente que el Señor ha actuado en mi vida y no lo manifiesto, tengo un problema de, seguramente de valoración de las cosas, ¿no? Tengo un problema, eh, sí, pues de confusión enorme, porque al final no me doy cuenta de la gozada que es que Dios haya actuado en mi vida y que quede como de manifiesto la grandeza de lo que Dios ha hecho en mí, ¿no? Entonces, claro, me, me quedo como apocado, callado... Pues es una pena, ¿no? O sea, los grandes santos de la antigüedad, eh, cada vez que irrumpía Dios en sus vidas, eh, esto se manifestaba, quedaba patente para todos, quedaba hasta, a lo mejor a veces, hasta en un libro quedaba ahí contenido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque es, una, es algo muy gordo que Dios actúe en tu vida, ¿no? Es algo brutal que Dios actúe en tu vida, ¿no? Por eso dice, y lo seguía glorificando a Dios, o sea, a grandes voces, a gritos glorificando a Dios ¿no? eh, y, y toda su familia y todo lo en su vida, en el fondo, hace referencia a ese Dios que ha actuado de una manera tan clara y que se convierte en el fundamento de todo lo que hago yo y de, to de toda mi vida, ¿no? o sea, qué bonito es que empieza como con una sensación de normalidad en la carencia. De repente se hace consciente de que pasa Jesús Nazareno y se activa todo ese proceso, ese protocolo de la petición, se activa y se pone tenso y tal, ¿no? Va pasando el tiempo y recibe la negativa del Señor actuar. Y, y esa negativa no amilana o no empequeñece el deseo, sino que lo intensifica más tanto el deseo como su expresión externa. Y se pone a ayudar todavía más. ¿no? ¿Eh? Hijo de David, ten compasión de mí. ¿no? Hasta que el Señor manda a la iglesia que le llame. Y la iglesia actúa como intermediaria y lleva a Jesús, ¿no? Llega al ciego nacimiento delante de Jesús, ¿y qué quieres que haga por ti? Y ese diálogo tan, es tan precioso, y lo hace con cada uno de nosotros el diálogo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero dímelo, ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿No? Eh, y una vez que, ¿qué, ¿qué quieres que haga yo por ti? Pues déjale actuar. Sabiendo que, que, pues que cada uno tiene su capacidad de liderazgo y tal y que saldrá el ego en muchos momentos pero déjale actuar déjala actuar ¿no? y ya está ¿no? y eso se convierte en el motivo por el cual la gente da gloria a Dios es tan bonito la gente da gloria a Dios ojalá que se vea en nosotros pues nuestras heridas cicatrizadas la cicatriz testimonia que ha habido una herida y por tanto la fragilidad pero que ha habido una sanación y por tanto la acción de Dios ¿no? bueno pues que, <coughs> que se vea en nuestra vida que hay heridas que sirven de cauce para que el Señor pueda actuar, que sirven de cauce en, en, en su manifestación de la actuación de Dios, que sirven de cauce para que mucha gente acabe al, alabando al Señor, reconociendo la grandeza del Señor, que es, que es eh, lo máximo, que es, que es lo mejor que nos ha podido pasar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.